0: Conexión Sonora, un podcast melómano. Un espacio para hablar de música, como siempre quisiste, donde encontrarás datos, opiniones, reseñas y debates desde la visión de los melómanos descomplicados. ¡Empezamos!
1: Conexión Sonora Y con estos sonidos hermosos eh, empezamos el último capítulo del año de Conexión Sonora. Vamos a hablar de música, de nuestra música favorita del 2021. ¿Cómo estás, Israel?
0: ¿Qué fue, loco? Todo muy bien, ¿eh? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! Aquí, feliz ya... De, ¡Feliz Navidad a todos! Feliz de ir cerrando esta, esta, esta primera etapa que tuvimos, ¿no? Este primer año con, con el quinto y último episodio. Y qué más emocionante que con las canciones que más nos gustaron y escuchamos en todo este... En todos estos 12 meses.
1: Les queremos agradecer, bueno, a la pequeña familia que esperamos crezca en el 2022. A todas las personas que se han dado el tiempito de escucharnos en este nuevo proyecto experimental. Con muchas fallas, a veces hablamos de más, a veces hablamos de menos. Pero estamos muy agradecidos y estamos muy emocionados de compartirles lo que Spotify nos dice que hemos escuchado en este año, ¿no,
0: Isra? De ley. Vamos a, vamos a ver qué tan cierto es o no lo de Spotify. Yo tengo ahí mis reservas, o sea, tengo, hay varias cosas que quizá no se, no se pusieron porque ya como que estamos acostumbrados también a varias plataformas, pero es un buen punto de partida, yo creo. O sea, definitivamente creo que la mayoría de nosotros, o al menos en, la, en América Latina y Centroamérica, Spotify es uno de las plataformas que más escuchan. Sobre todo aquellos también que no tenemos iPhone, ¿no? <ríe> Porque los que tienen para Apple, los luego, pobres luego tienen el Apple Music, entonces ahí sí es otra cosa. Pero vamos a quedarnos con Spotify.
1: Sí, bueno, como introducción para, para mi caso, debo decir que aquí echando una ojeadita de mi lista del 2021, están las canciones, o sea, muy... Es como la punta del iceberg, eso, eso es lo que se quería referir quizás a Israel, ¿verdad? Sí es como, es como que todo lo que hemos experimentado en este año en lo musical Que también se, se traspola a, a la vivencia diaria porque la música nos acompaña en el día a día es solo la punta del iceberg, es lo que nos trauma, lo que está ahí todo el tiempo, pero quizás indagando un poco más nos encontremos con más sorpresas.
0: Sí, yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, o sea... En general, o sea, yo sí entiendo como esta parte mercadológica que tiene pues, Spotify Y también por ser los pioneros de que te muestren este rock pop De tus artistas favoritos, tus podcasts, pues, lo que más escuchaste, las cinco canciones Pero pues obviamente, o sea, son 12 meses, estamos hablando de ¿cuánto? 365 días al año O sea, cinco canciones no te alcanzan ni para media mañana y cinco, artistas, ¿Sí? y cinco artistas también se quedan súper cortos. Y, y quizá, o sea, obviamente va a haber una, dos, tres canciones que pues durante todo el año como que te, se te metieron en la cabeza y no salieron nunca. Pero también hay momentos, o al menos a mí me pasa que, que encuentras una que es como una pequeña joyita y la escuchas, no sé, dos, tres días y es suficiente para darle un montón de significado, no o sé, a tu vida, al momento que estás haciendo eh, o con las personas que estás compartiendo. Y quizá luego ya no las escuchas, pero por ejemplo, ahorita que volvamos a, a mencionar los nombres y demás, como que traen recuerdos muy gratos.
1: Bueno, la música nos acompaña de distintas formas. Por ejemplo, ¿quién no ha, no se ha sentido épico con alguna canción imaginándose estar cantando encima del escenario? Sobre todo aquellos que queremos eh, dedicarnos a la música de alguna forma. Por ejemplo, a mí me pasa con, con el robo con la salsa que me imagino estar en un escenario. Eh, también me pasa cuando, cuando me pongo una canción antes de jugar algún partido de fútbol, algún partido de básquet, cuando voy a patinar. Entonces... Quizás esta, esta lista sí nos dé un poquito de, de ese reflejo, sobre todo lo que más escuchábamos, de alguna decepción amorosa, de algún día que estuvimos con alguna persona especial, con nuestros amigos y pusimos una canción de veces. Entonces es como de, dice Israel, un buen punto de, de partida.
0: Y también sabes que está muy interesante. Digo, si los que nos siguen escuchando se han de acordar el primer episodio que era la música, ¿no? Ahí, ahí, pusimos, ahí hablamos varios de nuestras influencias y de cosas que, que nos gusta escuchar, ¿no? Entonces, este a mí me parece como un buen punto de, de comparación y contraste. De. De cómo fue cambiando un poquito esta perspectiva, ¿no? Porque pues, sin duda muchos de nosotros literalmente este, escuchamos muchos géneros y muchos artistas a lo largo de todo, de todo el año Y esto va cambiando y evolucionando con, pues, con lo que va sucediendo día a día ¿no? Entonces quizá hay algunos artistas que se repitan, otros nuevos Y pues yo creo que nos van a terminar conociendo con más de nuestros gustos si ya no lo hacen eh, con este episodio de hoy Entonces Santi, comenzamos ya nos despedimos del fondo musical, el gran Nicola Cruz de Ecuador y con lo que tú mencionabas que era un yarabí de fondo.
1: Un yarabí ampliado. Ya sí. lo habéis
0: ampliado, exacto. Y fíjate que yo, bueno, ahorita Hermoso. vamos a hablar, pero, pero yo, yo, yo estuve mucho como en esta onda que tú llamabas como música tripiante, tri, ¿no? En todo este año como que me, como que no sé, me conecté y me llamó mucho la atención. Entonces, ahorita voy a ir compartiendo ahí varias de estas cosas y la verdad se me hace, se, se me hace muy, 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 muy interesante y muy, muy ricas musicalmente. Pero comencemos contigo, loco. ¿Cuál es una de las primeras canciones que una vez que ves tu lista de Spotify eh, más se te antoja escuchar y dices, Esta es una de las que definitivamente marcó mi año.
1: Bueno, eh, al principio al ver la lista, me llevé a ir a una, una gran sorpresa de la cantidad industrial de reggaetón que me salió en, la, en el resumen. Y nos o sea, reíamos, tú, ¿no? Tú, ¿no? Antes tú no de.
0: Pare, tú no paraste de, de perrear en todo este año, entonces. Y sí, y
1: justamente este, esta, onda, esta onda indie, esta onda electrónica, incluso el. Eh, y me, me he estado con lo andino, es lo que he escuchado desde hace mucho tiempo, pero creo que este año le he bajado un montón, ¿verdad? Entonces, cuando tú me pusiste algunas canciones de hoy, digo, oye, eso, esa, esa era mi onda hace, hace un año y, y bueno, o sea, y no me encuentro nada de eso, por ejemplo, aquí en la lista. Pero aquí hay una canción que, bueno, voy a tratar de hablar de canciones de que no de las que no hemos hablado en capítulos anteriores, porque no, no vale repetir, ¿no?
0: Sí, sería muy redundante, yo creo.
1: Sí, y bueno, eh, ahorita me pongo a revisar, y bueno, me salen muchas de las canciones que... Bueno, yo estoy aprendiendo a cantar, me formé una bandita, y me salen muchas canciones de las que he estado interpretando, por obvias razones las escucho mucho para estudiarlas, pero me, salen, me sale mucho el tesoro de El mató a un policía motorizado. Y si, y si me la pones Estamos perfecto
0: Ahí está, <risa> primera vez que escucho yo esta eh.
1: Bueno,
0: oh, Argentina Sí De hecho, este, esta banda A México ha venido muchas veces
1: Pasa mucho esto de que no, no le paramos mucha bola A cosas que escuchamos Por ahí en el día a día y, y cuando le damos el poquito de atención Que quizás se merezca, nos llevamos una gran sorpresa ¿No?
0: Sí, pero yo, yo sí estoy consciente de que esta banda es, es muy importante en Argentina. Bueno, en general en Latinoamérica, o sea, el matón policía motorizado es, 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 tiene, tiene peso. Yo incluso me acuerdo que, o sea, en Ecuador hubo un Quito Fest en el que fueron, ¿no?
1: No recuerdo, recuerdo un concierto que vinieron hace como antes de empezar la pandemia, loco. ¿En serio? Sí, ahí la verdad, o sea, yo voy a ser muy sincero, ahí los conocí. Y bueno, después vi un video donde Fito Páez en un concierto de él, le invita al cantante de Santiago Motorizado, se llama El Tocayo, uh -huh. y, y el hombre, o sea, es, esta banda es un poco más contemporánea, y, y Santiago al verse, al verse al lado, o sea, se ve sorprendido de que Fito lo invite a, al escenario... Uh -huh. y, se, y se lo nota nervioso y, y tú dices esta banda es, es bastante pesada en Latinoamérica, pero es una banda bastante contemporánea que como te digo el cantante al verse al lado de Tremendo Monstruo se le veía nervioso y emocionado y, y Fito claro. interpretó esta canción y fue muy lindo la verdad, ahí lo sí, fui sí, indagando. Sí. Y bueno, esta canción siempre siempre me recuerda a alguien. Yo siempre hablo de ese alguien, creo que estoy un poco estás, pesado con eres, eso.
0: Eres un, es un, un enamorado incansable.
1: Eterno decepcionado <risa> le llamaría yo. <risa>
0: Y bueno, ¿y si, y, si te, y, si, ¿y si te mandas una tuya ahora? Eso es lo que te decir, pero ahorita, digo, cerrando con la tuya, está, justamente tiene un sonido muy fresco, ¿no? O sea, se escucha um, moderna, contemporánea. ¿Y esta canción salió este año o, o no tienes idea de cuándo salió? No, esta canción ya tiene su tiempo. Do veamos, veamos. 2017, dice. Bueno, tampoco es tan
1: vieja. Sí, eso es lo que digo, o sea, es contemporánea la banda, ¿no? Bastante
0: actual. Está full bien. Pues dale, yo ya para ir cambiando, yo va, voy a hacer aquí un cambio así súper radical. Eh, yo creo que este, este es uno de los tanto artistas como de canciones que más me marcó y, y es de, de Power Metal, loco. Halloween. Best Time. Yo cuando la vi dentro de, de mi lista dije es que esta fuerza tenía que estar. Y de hecho, para los que no sepan, o sea, una de las primeras ideas del como podcast que tuvimos era de hablar de Halloween, ¿te acuerdas? Del nuevo disco y de todo esto. y
1: Hicimos sí, incluso la portada del capítulo. Eh, hicimos la
0: portada del capítulo, <risa> hicimos como dos intentos de grabación hasta que dijimos, no, no, esto está muy, está muy rebuscado. <risa> como que no vamos a, a llamar mucho la atención, pero a mí se me quedó bastante este disco. Y en general esta canción junto con Skyfall son de las que aparecen como en la parte de arriba de mi, de mi lista Y a mí me marcó como este renacer del power metal y poder ver de nuevo pues a, a esta banda importante Y para mí Kay Hansen es uno de los que más me ha influenciado también musicalmente con, con su banda Este... Y entonces el verlo de nuevo aquí en Halloween a mí me como que me causó una emoción muy grande y yo cuando salió el disco les escuchaba día y noche, día y noche. Entonces, pese a que este disco no sé cuánto tiempo tiene, como tres meses, ¿no? Cuatro meses que salió y ya se ganó como un punto sí. importante en, en la playlist, ¿no? Entonces, para mí en general... Ahorita yo que doy una ojeada en mi playlist, este, sí escuché mucho mucho metal, yo creo que más que en otros años, eh, también por ahí aparece Iron Maiden y demás, pero creo que de lo que más me marcó fue este disco de Halloween y que pues eh, yo creo que durante mucho tiempo me va a seguir acompañando.
1: Qué lindo, qué lindo volver a, a rememorar nuestros tiempos de, de, de metal, ¿no? De este, de este tiempo en el que... Todo esto es de lo que hablaba, de sentirnos épicos, ¿no? A mí este, este me hace sentir... Salgo, salgo de mi casa un día con esto en los audífonos. Y me imagino que mi día es como una historia épica de dragones, de, de cosas Desde que tengo la, que
0: ir la portada, luchando la ¿no? O sea, la portada de, de entrada ya te dice es que esto es algo que no te esperabas. O sea, aquí va, vamos a irnos a otro lado.
1: Exacto, sí. Y bueno, o sea... Y ya hemos hablado de eso, de lo que significó el metal para nosotros y... y fue grato escuchar a nuestros artistas, a nuestros cantantes favoritos De volver a reunirse en esta banda tan hermosa que siempre nos ha gustado Y fue una, una de las grandes sorpresas y grandes alegrías que hemos tenido este
0: año Sí, definitivamente, entonces... Para mí, ahorita que digo que estoy aquí buscando, creo que Halloween este, resume muy bien parte de este año. Sobre todo, yo creo que la última mitad. Y sí, en general, yo creo que algunas de las canciones que voy a poner aquí son más como de metal. Pero voy a tratar de tampoco poner muchas y también abrir los oídos a otras diferentes. Entonces, esa es la primera que yo quería compartir junto con el artista. ¿Qué otras te pongo, loco?
1: Bueno, o sea, vamos a... Voy a tratar de no... Mi alma de DJ me pide no hacer cambios bruscos y y vamos a poner una canción que se llama Vencedores Vencidos de Patricio Rey y sus redonditos
0: de ricota. ¿Vencedores? ¿Cómo me dijiste? Vencedores Vencidos. Vencedores Vencidos. Para los que primera vez que nos están escuchando, recuerden que yo estoy en México y que Santi está en Quito, entonces grabar luego estas, estas cosas resultan técnicamente un poco extrañas y tenemos muchos problemas de logística, pero ya nos, hemos, ya nos hemos acostumbrado. Entonces, vencedores vencidos, también otra que no conozco nada. Ni siquiera, o sea, si, si tú me dices de dónde es esta banda, no, 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 no ni sé, primera vez que escucho.
1: Bueno, eh, perdónalo Dios, él no sabe lo que hace <risa> eh, Los Redondos resulta una banda de culto en Argentina El Indio Solari es considerado un dios Ustedes saben, bueno, los que nos escuchen en Argentina que Ustedes son muy viscerales, son muy amantes de lo, que, de lo que hacen, de lo que escuchan, de lo que juegan entonces esta banda en los 80 era la contraposición de los chetos, como dicen en Argentina, de los aniñados, de los fresas. Entonces es el underground, esta, esta es una banda masiva, una banda que convoca tranquilamente, bueno el indio ya está grande, que convoca millones de personas a los conciertos. Entonces como son muy futboleros de allá, incluso en los conciertos de, redon, de los redondos, cantaban cosas en contra de Soda Stereo, que era más de los aniñados, de los presas, me cachas, o sea, era una rivalidad, una rivalidad bastante bastante curiosa realmente. Y por ejemplo a, a Cerati le preguntaban que qué se sentía cuando, cuando, cuando el público canta en cosas en contra de los redondos en los conciertos de él. Y él decía que a él le, le, le da un bajón, porque dice yo estoy cantando y están insultando a otro tipo de otra banda mientras yo canto, entonces...
0: No tiene sentido, ¿no? Y
1: esta canción, Qué mira... Rato, ¿no? Esta canción, la verdad, o sea... Sí. Y sobre todo con esta canción... Yo la conocí cuando era muy niño... Pero cantada por la banda de metal Hermética. Ahí sí te va a sonar.
0: Sí, Hermética sí, definitivamente.
1: Entonces yo toda la vida... me pues, engañado que... Hermética, ¿no? En mis tiempos de metalero duro. Pero al darme cuenta de que la canción... Era de los redondos... Y el sonido que tiene... Y la voz del indio... Y el contexto social que tiene... Uh, es para mí es de culto mi culto hacia los redondos llegó 30 años tarde
0: te digo yo sí, ahora como tú bien lo dijiste este, ignorantemente no tenía ni idea de esta banda pero ya que la estoy escuchando tiene una voz muy bonita eh, me gusta me gusta la voz, cómo, cómo funciona con toda la, la armonía que tiene y, y está interesante. ¿eh? Esta sí me la voy a anotar también para luego...
1: Y te recomiendo la banda, y sobre todo, hay, hay, hay documentales donde, por ejemplo, sale La Negra Sosa... Diciendo, yo no les entiendo un carajo de lo que hablan los redondos. Y me dan miedo porque son personas violentas. Las personas que escuchan los redondos son personas violentas. Como te, como te dije, eran fanáticos de como, acérrimos. Como los
0: skin los skinheads. Er, eran
1: barras bravas. Eran barras bravas. Y, y dice, bueno, yo al indio no entiendo lo que escribe. Porque si, se, si le entendiera se acaba el mito. O sea, ellos son un mito. o sea Es, mi, es mitológica sí, 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 sí. la banda. Es muy linda. Y el Flaco spinetta incluso el señor... Luis Alberto Espineta, en, en sus años ya de ya de una persona mayor, dijo yo hubiera querido versionar al Indio Solari, al cantante de Lo Redondo. Ajá. Y bueno, vamos contigo ahora.
0: Ya que estamos así como de Latinoamérica, me voy a poner a una, lo que para mí es quizá una de las mejores bandas que tiene, que ha tenido Ecuador en general, entonces yo estoy hablando aquí de Jodamasa, este también fue un año en el que como que me se me reanimó el gusto por esta banda eh, cuencana, ¿no? del sur de, de Ecuador, para los que no la conocen y más o menos se vayan ubicando, entonces eh... No sé, a, a mí me gusta bastante también la parte lírica y cómo van justamente construyendo la canción. Siento que este álbum, sobre todo el que el Esteban Albino, que desgraciadamente fue el último que sacaron también, como que tiene también esta ira y también tiene como estos simbolismos y esta parte un poquito el folclórica. Entonces esa mezcla a mí me encanta. Y, y siempre que escucho Jodamasa, me acuerdo de la vez que yo les vi en el Kito. No, no fue en el quito Fest, fue en. Verano en de las Artes, la música, tal vez. Loco. No, no, en la, en la fiesta de la música, loco. Uh -huh. en, en Cuenca. Y la gente, yo me acuerdo que. O sea, es que estos también son unos dioses en Cuenca. O sea, Jodamasa es. es en Cuenca es, es, es también de culto. Y cuando salieron estos manes a tocar, la gente loquísima se armaron todo en el en el centro. Yo también me metí ahí a dar un par de patadas y todo. Sí, todo loquísimo. Entonces, cuando cuando siempre que escucho Jodamasta de nuevo, yo igual y también aquí ya estoy siendo como muy, como tú dices, visceral o ya me está ganando el como que el corazón. Pero yo sí siento que es una de las mejores bandas que ha tenido este. Ecuador, como tal, ¿no? y también esto coincide. Y esto no sé si tú sabías, el, el vocalista de, de aquí de Jodamasa, porque sacaron un, unos podcasts. Ves que fue esta época que estamos en transición, pandemia y demás, y unas entrevistas en donde él, él luego dice que, o sea, cacha que para grabar las canciones, o sea, dice que él luego no escribe nada de las letras, o sea, que él llega en blanco al estudio. Y dice, que, y dice que él tiene como esta mitología religión dentro, o sea, tiene una fe muy grande en la música, de que cuando él se pone enfrente del micrófono y le ponen el track, que le va a salir la canción. O sea, yo, yo me quedé así que lo caso de, de. este brother. De, de, porque se rompe totalmente los esquemas tradicionales de. tanto de construcción y de producción y demás. O sea, ahorita tú me dices, si algún artista me dice, oye, es que solo tengo la música y ese día el que yo llegue a, a grabar, me pones el micrófono y me sale la letra, no le creo, loco. <ríe> se me hace muy. muy rarazo.
1: Son cosas de genio, ¿no? Siempre en las grandes bandas hay un personaje que que se la saca siempre, ¿no? que va, improvisa, que va y compone sobre la marcha, eh, me ha pasado en, en mis ataques, eh, atacazos artísticos, pero no a un nivel tan que, que a mí me gustaría, ¿no? pero creo sí. que eso, eso se trata también un poco del amor que se le tiene a la música.
0: Sí, te digo que yo cuando vi ese documental Y yo creo que eso también me detonó en este año Mucho más el, el, el retomar a Jodamasa Sí me quedé así como de Y él y y te lo explica Y te lo dice así como de es que y dice yo no soy católico Yo no creo en la religión y nada de eso Porque para mí eso es la música Y entonces y, y él dice así como casi textualmente Y sacache que yo cuando llego O sea la fe que le tengo y toda la No sé cómo decirlo la disposición Y todas las creencias que tengo en la música Es lo que, es lo que hace que nazcan las canciones entonces me gustó mucho a mí esa, esa cuestión simbólica y por eso está también está dentro de mi de mi de mi playlist y yo en general recomendaría Jodamasa no es una banda tan fácil y digerible de escuchar quizá porque tienen también ahí sus detalles un poco pro y demás y es entre rock y mezclan varias cosas pero en general es eh, no sé es, un, es, un, es una buena oportunidad para escuchar
1: bien yo quisiera indagar más en esta banda porque a pesar de estar aquí no no la no la he investigado demasiado como como hablábamos al principio me fui un poquito de esta onda me fui a música un poco diferente quizás un poco música antigua un poco música de viejito también pero creo que ese esa exploración también es muy válida no y siempre habrá tiempo para escuchar todo
0: Sí, nada más, bueno, aquí ya Como seguiste hablando de joda más allá puse otra Pero nada más, creo que no lo mencioné Pero la que estábamos escuchando antes se llama Charanga, ¿no? Y literalmente o esa comienza con un charango, o sea Es el, el, los acordes Iniciales y la línea Que va llevando al inicio es, es justamente un charango, yo me acuerdo igual De nuevo, siendo redundante aquí En el concierto, como ese Ese, ese brother saca el charango Y toda la gente se pone loca, ¿no? Es, y, y bueno Sigamos Santi. ¿Qué otra encontraste tú en tu en tu en tu playlist de aquí del 2021?
1: Vamos a poner una. Vamos a poner. Vamos a bailar, ya vamos a ponernos un cumbión. Un, un neocumbión. Se llama Tenías que ser tú de Silvana Estrada con Daniel me estás matando.
0: Silván Estrada, ya aquí está. Entre tanta gente. Eh.
1: Y bueno, aquí también vemos esta instrumentación de cuerdas
0: menores. Exacto, es lo que te iba a decir, muy simi muy similar, ¿no? O sea, como para seguir con la línea.
1: Y es hermoso porque la música fusión es lo que... Quizás a lo que nos estamos orientando un poco tú y yo, ¿no? Israel, tú como productor, yo como un futuro artista que... Bueno, artista en proceso, porque yo todavía yo ya me siento un artista, tengo que decirlo.
0: Y dale, dale.
1: Y bueno, o sea, mezclar esta... Este cumbión con sonidos electrónicos, con instrumentación andina, con... me parece un. Me parece una delicia. Yo me voy a callar y te las voy a dejar.
0: Pero esto inmediatamente te motiva a moverte, ¿Eh? ¿no? Y viene el estribillo, esta la escuchamos y nos callamos.
1: Se las recomiendo, eh. Se las recomiendo para un. para un dance, para. para cualquier. Oh. Muy linda.
0: ¿De dónde es eh, Silvana Estrada? Ay,
1: sí, me mataste, la verdad. No, o sea, tono? escucho sus canciones, pero. Pero igual y es de México, eh.
0: A ver, deja ver. Si me suena, a ver. Sí, cantautora mexicana. Exacto, y Daniel, me estás matando también. Es eh, mexicano, ¿no? Ellos también indagaban
1: bastante en el bolero. Eh, es una. Para, para el estableciendo conexiones, les recomiendo. Daniel, me estás matando. Eh. Una voz hermosa del muchacho.
0: De ley, aquí dice. Ajá. Aquí en Spotify dice. Ajá. Ese tipo de fusiones sí, me sí, encantan, sí, sí, me sí. encantan.
1: Es como, es como guardarrayesco, ¿no? Como la banda guardarraya que nos gusta tanto de acá. Con, mezclando este, sonidos este, electrónicos este, este, este con tradicionales. Una...
0: Es lo que te digo, es lo que iba yo también Esta onda que mezclas lo electrónico Con lo con lo tradicional Con lo folclórico, con algo que es Como muy arraigado de un lugar O un género que por mucho tiempo Fue tradicional, como que te da Te refresca, ¿no? Y, y mantiene también totalmente esta Esta conexión Este sentimiento Que en este caso pues, es un, un baile, ¿no? En general, está, está muy buena Y cortita, ¿eh? Dos minutos Sí, nos la acabamos, la comimos toda, ¿eh? Dos minutos, cortita. O sea, Yo, está? quizá, eh, para ir por ese lado, eh, una de las que me gustó bastante durante todo este tiempo es una que se llama Blue Dreams, de Mr. Pig, que también aparece en mi lista, y... Y es como más electrónica también Esta no tiene tantos tintes folclóricos Pero yo de entrada cuando escuché esta canción No pensé que fuera hecha por por un mexicano también Ya que estamos en esa, en esa onda Entonces eh, se me hace muy interesante como este, este Mr. Pig eh, Que es un DJ y productor mexicano Justamente va construyendo todo esto y yo sí quisiera que escuchemos esta transición que marca. Por ejemplo, esto es muy tradicional, ¿no? O sea, una voz femenina, las bases. Pero cáchale toda esta transición que vamos a tener luego. Y aquí me voy a callar yo un poquito para que la podamos escuchar. Y ahorita me dices, ¿qué opinas, Santi? Pa. ¿Qué tal? Eh,
1: me, me lleva a los 2010, ¿no? Un poquito. Like, tiene esos tintes, sí. A los. A principios de los 2013, sí. 2012.
0: Y esta canción es del 2020, ¿cachai? Pues no, una, pero va. tiene, tiene, pues
1: tiene, tiene sus cosas eh, modernas. Eso el, el sample este con, con este. con esta instrumentación. Modernas de entre comillas porque ahorita también estamos yéndonos, eh, estamos rescatando mucho la música disco y la música de los 80, entonces mm -hmm. eh, suena contemporánea por eso, pero también suena, o sea, es una mezcla vintage contemporánea muy linda, pero tiene.
0: Sí, esto de lo, y de hecho, y de hecho la, la siguiente canción que yo voy a poner tiene relación con esto de lo vintage también. O sea, como estas, como son como las tendencias, ¿no? O sea que actualmente, como en, en digo a nivel mundial se están dando bastante. O sea, y hay muchos artistas que están tomando, muchas bandas que están tomando estas eh, justamente esto, estas nuevas formas de poder hacer música y funcionan. O sea, ¿qué es lo qué es lo importante, no? Sí, allí viene un poquito la. la sí, la... sí, si tienen... sigue, sigue, perdón, te interrumpí. No, digo, si tienen tiempo de escuchar a Mr. Pig, esta canción Blue Dreams completa, está increíble, escúchenla como que unas bocinas fuertes, con mucho volumen, y si yo me encuentro con esta rola en una discoteca, yo me pongo a saltar y, y, y nadie me baja, pero pero sí, ¿con qué seguimos, Santi?
1: Bueno, vamos a meternos un poquito en la en lo que hablamos de que la música es parte de nuestro día a día, de todo lo que hacemos, y... En un intro de un capítulo de Loki de Marvel, me encontré con una canción
0: no he visto con una canción
1: los... que desde el inicio con un bajo distorsionado me sacó, de, me sacó de sitio. Me desconcentré del hype que tenía yo con el capítulo y, y hice Shazam la, a, la, a la canción y me, y me destrozó. Se llama Demons. Al se llama instante. Demons de... Limons. Me van a perdonar si no sé pronunciar porque creo que es japonesa o no sé si es banda, si es una chica.
0: De Haile exacto. Kiyoko. Sí, He, Haile, He, Haile Kiyoko. Aquí está. Veamos. Escuchen los bajos.
1: Y así empieza el capítulo, ¿no? Ahí
0: sale Marvel Studios y yo me pongo... ¡Wow! Y desde ahí ya me conquistaron, dices Voy a dejar que la disfruten que,
1: Porque yo sé que esta canción la van a escuchar Y van a decir, oh, quiero saber, quiero, quiero escuchar esta canción Pero todo el estribillo
0: Esta, esta artista sí es. este Digo, así. No, te no, tengo, no tengo idea.
1: O sea, tú eres más de investigar, ¿no? Pues yo sí solo.
0: Hayley Kiyoko, déjame ver. Haile Kiyoko. Es que también para sacarme las dudas, está muy buena esta canción. Yo también creo que si hubiese sonado esto de inicio en un capítulo, Shazam automático y, y, y escuchar la canción completa. Sí, va a ver. Eh, no. Eh, Estados Unidos, de Los Ángeles, California, ¿eh? Ahora, ahora tiene sentido esto porque si entras al perfil de Spotify también tienen full este escuchas de Estados Unidos.
1: A ti, tú eres el, el, el hombre de las estadísticas, ¿no? Te te, te, te gusta mucho eso. Yo es solo trepeo la canción en este caso. O sea, sí sí ha habido veces que me, me meto así a cachar. Así. Pero esta canción es como para... Me muevo, la bailo. Eh, no quiero... No quiero crear Dimos, está, imágenes eh, no agradables ahí. en sus cabezas de mí bailando esta canción. <ríe> Pero es muy bueno.
0: <ríe> igual, igual 2020, ¿eh? Tiene toda esta onda. Dale, pues yo repasemos con otra tuya, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Muy bien, sí, sí. Para no... Queremos que este capítulo también sea como un poquito más dinámico, ¿no? Vamos a ver. este, Yo me quiero ir. Ya que estamos en Estados Unidos, fíjate que esta, esta línea... Que bueno, no, esta no es estadounidense, yo me estoy confundiendo, pero justamente en una de las conexiones sonoras, yo recomendé que escucharan, bueno, que vieran este capítulo de Song Explorer de, de Dualipa. Y entonces, a partir de ese capítulo que yo lo vi a inicios de año, literalmente esta canción de aquí a mí también me voló la cabeza. Seguramente también sonó no este en Ecuador. Sí estaba
1: entre las primeras de las tendencias, ¿no? En las radios sonaba. Es un hitazo.
0: Creo que sí. De la reina Dua Lipa, Nuestra nueva reina. Sí, ¿no? y a mí lo que me gusta también es que... Es, 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 esta es la versión con... Con, con the baby, Sí, entonces que es este... Como... Rapero de Estados Unidos también. Y, y me encanta. O sea... Justamente es una mezcla perfecta entre lo que decíamos de este pop, esta nostalgia, este, este, no sé, este sonido vintage, es como que todo junto. Y de hecho el álbum se llama Future Nostalgia.
1: Sí, ahí vienen los sonidos de ochentero, se podría decir, y un poquito
0: noventero. Está, ¿no? Sí. Pero no sé, la parte de, en la que rapea también es increíble, como que le queda como anillo al dedo a la canción. O sea, porque yo escucho la de Levitating en original sin Da Baby, como que no me entra, pero esta en dúo. ¿Y increíble. sabes que
1: debería estar esta With canción entre, en, entre, mi, entre mis favoritas? Pero, pero quizás ahorita no la veo. Pero quizás esta es de las, de las pocas que en las que hemos con, coincidido en nuestra lista. Y porque como que la vi, como que la vi por ahí. No, por
0: no, porque sí vimos que no teníamos muchas.
1: ¿Cuál estamos escuchando? Siempre se me confunden los, los títulos.
0: Este es de Levitating. Mm. Yo de luz. Pero sí, yo recomiendo mucho Duolipa. De hecho, Duolipa. ¿Ves que ahorita ya, como ya en la pandemia, se supone que está re, este, más tranquila? ¿Ves que sí. ya todos los artistas están sacando sus giras? Se supone Duolipa va a venir <risa> aquí a, a México. ¿Por qué no. Hoy vi un meme, ¿no? como como tienda, vi un meme entonces, que te
1: iba a matar Israel, entonces, hablando de la gira sí de Guadalupe. Sí en, en, sí. Decía, hoy es día de los inocentes. No, nosotros no hemos hecho ninguna broma. Quizás no sea mi estilo, quizás el de Israel tampoco. Eh, quizás nos peleemos en vivo, pero y sea de broma, pero, <risa> pero no. Eh, <risa> Se
0: acabó, este es el último episodio de... Y bueno,
1: total es de que decía, de Mariano, gira de Ricky Bumbur y cancelada, los boletos serán reembolsados y, o se cambiarán por boletos para Dua Lipa.
0: Yo sin problema, ¿eh? De hecho, los boletos de Dualipa son más caros. Porque yo estuve viendo. Y ojalá pueda ir, loco. O sea, sí quiero, la verdad sí quiero ir a ver su show. Y si, es, si esa fecha estoy libre, si le. Sí si voy a. Como que sea, voy a comprar el boleto más barato. Sí,
1: no, yo admiro mucho a Bolívar como chula. cantante. Su, su registro vocal es una brutalidad. Eh, su timbre es hermoso, es diferente. Lo que buscan. Lo que buscan ustedes, ¿no? Los productores. Esa. Esa magia, ese, ese, ese. Eso que cantas y dice, yo quiero ese artista.
0: Y no, técnico. Sí, no, y te digo, ahí a mí me quedó clarísimo con ese documental cuando lo vi, digo, la calidad técnica, todo lo que engloba Dolipa, o sea, tiene un equipo increíble, o sea, y eso se nota en su, en su canción, entonces, la verdad es que también, para escuchar mucho.
1: ¿Qué más? ¿Qué más, Vera? Eh, vamos a poner, vamos a regresarnos al, al origen, al inicio de, de nuestras canciones que estábamos escuchando y vamos a poner por, por la por la mañana de Álvaro Bermeo Álvaro Bermeo es cantante de Guardarraya una banda que ya hemos hablado de la que ya hemos hablado y, y representa mucho para Israel y para mí para los quiteños sobre todo con el cantante de y no sé si con más integrantes de la banda espiritual una banda de aquí mismo de reggae aquí dice Álvaro Bermeo con espiritual y es la exploración de él como solista y realmente me pareció muy interesante, muy linda Este año, este año,
0: este año sabes, pero está buena. ¿eh? Sí, árbolo Bermeo, Daniel Naranjo, Rubén, uh -huh. me gusta mucho que, o sea, digo, si alguien que no sea de Tiquito o de Ecuador en general está escuchando, va a haber unas palabras que no tengan ni idea de lo que significan. Porque pues este es el vocablo quiteño, ¿no? O sea, esto también es algo lindo de guardarraya y en general de del Álvaro Bermeo. Que te que te conectan, ¿no? O sea, con esto. Con, con esta cotidianidad. Exacto. Bueno. Eh, me enteré que huevadas también dicen en, en Chile y en Perú, ¿sabes?
1: <risa>
0: ah, bueno. Pesa, o pero digo, o sea, en un general no es como algo que, claro, en, que te encuentres en una es, canción.
1: No, sí te como, entiendo, pero yo lo dije como
0: data ahí. No, pero es, está muy buena. Es, no, no, no sabía que, que había sacado. ¿eh? Yo creo que, digo, para seguir con esta línea, hay un. El, el que también sacó un disco este año fue el Mauro Zambo. No sé si le caches también Importante de ahí de, de Quito Sí, el de Da Pound, exactamente El Mauro también sacó Su, su disco y, y a mí me gusta Por ejemplo, la, la canción que aparece Aquí en mí Del Del álbum, sobre, sobre todo Del álbum que sacó ya a finales del 2020 Que yo lo escuché a lo largo de todo este año Es Canicas Que es una canción que si bien ya está O sea, ya, ya era como que un poco viejita Como que la, la rehizo aquí y me, y me encanta O sea, te la voy a poner también No sé si he escuchado esto ...yo creo que sin miedo a... a equivocarnos tal vez... ...o sea, el, el, el Mauro puede ya ser... ...hoy en día uno de los artistas... ...ecuatorianos... ...como que más influyentes... ...yo creo... ...sí,
1: bueno, en mi análisis... ...quizá... ...llevado un poco también por la ignorancia... ...del medio musical quiteño y ecuatoriano... ...se vio en la, en la música independiente... ...un cambio radical... Eh, por la política también que dominaba la música independiente Y que se centraba mucho en el metal Y después salieron organizaciones tipo Radio Cocoa que, Y las universidades con las bandas que iban saliendo Que cuando la, las universidades, de las carreras de música se hicieron Una potencia aquí en, en Quito sobre todo Fueron saliendo Dapao, Cementerio de Elefantes, La Máquina Camaleón y, ese, y esa escena independiente fue la que prácticamente derrocó al, al metal y ahora y ahora conciertos de metal aquí en Quito ya no se ven. Y ahora se ven conciertos de este tipo de música que es la que
0: mueve a la chaviza, ¿no? Sí, es muy... es muy, es, lo, es lo que se escucha en la juventud ahora. O sea, toda la, la gente de estas edades es lo que es lo que los mueve, ¿sí? Es lo como tú dices... Y, sí, sí y, y si mal. indagamos,
1: como, como indagar como lo que a ti te gusta de averiguar de dónde vienen, y casi todos salen de las universidades.
0: Exacto, sí. Oh. Sí, sí, y son, y son, o sea, son chamos, loco. O sea, son gente que a los 16, 17 años, que afortunadamente por el, por el entorno que ahorita está desarrollándose en la industria, o sea, tienen este pegue. O sea, y eso es lo que ayuda. O sea, y son canciones que si bien no son... Pues es, como tú dices, eh, algo más tradicional a lo que estaba se, se acostumbraba a escuchar en Quito. Eh, mantienen una, una tendencia muy, muy moderna, ¿no? O sea, muy a lo, a lo que actualmente se está llevando. Entonces, eh, sin problema.
1: Y es un poco el salto de calidad que necesitaba la música ecuatoriana. No digo que antes fuera mala, sino que a nivel de producción y a nivel de... De composición de los de los, sí. de los artistas porque son estudiantes ya de una carrera de música Sí, profesionales nos está, llevando a un, nos, está, nos está llevando a un nivel que Ecuador quizás se demoró un poquito más en, en explorar El Nivel que lo tenía en Chile, que lo tenía en Colombia, Exacto. lo tenían en Colombia, sí. lo tenían en yo, Argentina
0: Yo ahí sí, ahí sí coincido contigo, creo que ese salto en composición, sobre todo yo creo que en composición Sí fue importante como que ahora ya todo tiene, ya se ve más estructurado, pies, cabeza, cuerpo, todo en general está, está, mucho más trabajado. Entonces yo, yo la verdad creo que tiene un futuro de largo. Todo esto, pero, pero bueno, ¿te parece si ya vamos cerrando, Santi, para que Compramos lo prometido y nuestro, con nuestro propósito del año siguiente de no alargar los episodios tanto, <ríe> porque, porque si nos de, seguimos analizando toda la lista, creo que nos vamos hasta mañana. Y sí, y te voy a pedir que, que escojas muy bien las últimas canciones que quieras poner,
1: Escojamos para despedirlo dos. con broche de oro. Sí, Escojamos. dos por cada dos. uno. Sí,
0: vas tú primero. Ya, listo. Eh...
1: Voy a sufrir otra vez por ella <ríe> <ríe> y voy a pedirte seguir viviendo sin tu amor de Luis Alberto Spinetta. No...
0: Seguir viviendo sin tu amor, ahí está. Del genio. No, esta no necesita no, no, presentación, Spinetta. Y es de las pocas canciones como que Spinetta
1: dice: Bueno, quieren una canción comercial. Bueno, me la hago en 10 en minutos. Y la. Ahorita, y fue... ahorita,
0: mi, ahorita mientras como, ya está la canción.
1: Sí, y, y así que bueno, aquí sí he indagado como tuvo en documentales, en, en datos. Y en Argentina se considera la mejor canción de los años 90.
0: Esta, esta canción tiene un montón de covers también, ¿no? Claro, sí, sí tiene un montón de covers.
1: No, Spinetta mismo es... ...significado de... ...de muchas versiones... De, de, ...y de artistas gigantes... ...versionando Spinetta... ...como el mismo Cerate.
0: Sí, no... Es otra, es, es otra cosa, Spinetta. La, ahí, ahí, ahí te das cuenta como... ...por ejemplo, es lo que decíamos, ¿no? O sea, Argentina ya tenía esta calidad... ...en cuanto a composición y proyección de la música... ...desde años... Desde Acá, los
1: 60, desde los 50. Que,
0: y y lo, lo que le costó a Ecuador llegar a esto, ¿no?
1: Sí, más que todo, hay, hay testimonios de, por ejemplo, bandas precursoras de aquí en Ecuador como Guardarraya, Mamá Vudú, que decían no, que Pudu antes. Todo. Que decían que antes en Ecuador, el que hacía música tenía que dedicarse a hacer covers. Y que era un. Exacto. Un sacrilegio prácticamente sacar música nueva, entonces ellos tienen el mérito, el, el gran mérito de haber encendido la mecha.
0: Sí, no, la verdad es que Spinetta pineta así muy, muy bien. Muy y hablamos bien, de los 90, eh, de los sí. 90,
1: eso me faltó decir, hablamos de finales de los años 90, o sea, inicios de los años 2000, imagínese lo que lo que nuestro país eh, le costó, lo que a nuestro país le costó y lo empañales que estamos y lo, y lo bueno que está saliendo ya, como mencionábamos uh -huh. antes. Sí,
0: no totalmente, pero no, es, esa espineta es un recomendadísimo en general, ¿no? O sea, para alguien que quiera meterse a la música creo que argentina, espineta es de cabeza. O sea, entiendes muchas cosas. Puede ser un punto de partida. Sí. Te toca irra, dale. Sí. Yo me voy a ir sí, ahora sí con una canción, bueno, con un álbum y un artista que de algo que salió en este año y es mayéutica de Robe, Robin Iniesta, el gran vocalista de Extremoduro, una de mis bandas favoritas también. Eh, y en este caso yo voy a poner la canción, el tercer movimiento, que se llama Un instante de luz. ¿Tú escuchaste este disco, Sante? Creo que de este no hemos hablado, ¿no? O sea, tú. Bueno, yo le perdí la, la onda a Extremoduro hace mucho.
1: Y a Robe, obviamente.
0: No, a mí sí me encanta, o sea, Robe, de hecho sus discos yo también los tengo, como que yo sí los sigo bastante Y yo siempre he tenido esta espinita de que pues yo no pude ver a Extremo Duro en vivo ves que fueron a, a, a Ecuador y yo cuando estaba en, en, cuando fueron a Ecuador estaba aquí en México y no pude ir y, O sea, de, ese es uno de los conciertos que sí digo, ahí tenía que haber estado yo pero a mí este disco es en general la continuación en solista, se podría decir, de lo que son la, la ley innata de Extremo Duro, que es un disco también muy importante. Y, y es muy interesante este disco. o sea La, la verdad es, es largo, también tiene canciones de 14, 10 minutos pero la poesía que te escribe Robe y también la parte instrumental y toda esta orquestación que luego te mete es increíble a mí me gusta bastante cómo se marcan las transiciones y va juntando todos estos fragmentos entonces yo también recomendaría bastante este álbum este este todavía no lo he comprado pero pero sí es un álbum. Y yo te lo dejo de tarea loc, para que te lo escuches
1: tenemos varias tareas después de este episodio no uh -huh. y, y lindas sorpresas
0: pero sí, ahí está la mía. ¡Tu última!
1: ¿Ya la tienes? La tengo. Eh, vas a poner Los Espíritus, es la banda, y la canción se llama Noches de Verano. Argentina, igual. Yo soy muy seguidor de la música de
0: allá. Todo argentino.
1: Y bueno, este es un un rockcito moderno, fusión, contemporáneo, que me lo pongo mucho para patinar. y ¿eh? Y lo recomiendo para... Para ponértela, para escucharla con audífono Salir y destruir la ciudad Destruir la ciudad eh, Quemar los años de juventud Al máximo Y con esta quiero cerrar
0: Y no se escucha tanto como para destruir ¿eh? Yo la, yo la veo así como para ir y, y pasearse Ir viendo lo que sucede
1: Bueno, lo digo en el sentido lírico pero después se pone frenética, ¿eh? no te creas, y, y bueno, tiene una frase que me encanta, que la, le, le, le ha hecho como que un lema de vida, que a muchos le me, dirán, y este tipo es un tipo raro, ¿no? Uh -huh. Pero dice, al, al final de la canción dice, para ser bueno hay que hacer el mal, pero a escondidas, <risa> entonces ahí se las dejo, ¿no?
0: <risa> que cada quien interprete lo que quiera.
1: No, y para la patinada, esta canción es un trip Bien A los que no les guste Ingerir sustancias prohibidas Pero esta canción no habrá necesidad
0: Muy buena, ¿eh? Y dale, y cerremos con, con lo tuyo Cerremos con lo mío y Y yo voy a cerrar Ay, ¿con qué voy a cerrar? Yo voy a cerrar Con como abrí con metal, voy a cerrar con metal. O sea, ya no, no hay otra. Este, voy a cerrar. Este, este año, sabes que me pegó bastante. También me pegó bastante mega de vuelta. Creo que no había. no ha habido otro año en el que haya escuchado mega de más. Y. Y sobre todo una canción en particular. Que es Washington Is Next. Y cacha que yo después. O sea, estamos, estamos hablando de que esta canción, por ejemplo, sale en. En el 2007, ¿cacha? Y, y yo ahorita que la... Todo este año que le estuve escuchando... O sea, dentro de la letra... de Mustaine, ya, Mustaine, perdón... Ya te dice que va a haber un ataque de un virus... Por ejemplo... A la, a la humanidad... Y, y, me cay, y me cayó el 20 y dije... O sea, es, o sea, estas son conspiraciones... Y estas son un montón de cosas... Que literalmente luego las personas hablan... Y dicen, no, es que... Es que fue algo accidental y demás... Pero si sí te pones a dudar... Entonces es Washington is Next de Megadeth y empieza fuerte la verdad esta para los que sepan inglés sí les recomiendo que revisen la letra a detalle y vayan viendo todas estas cuestiones de cómo el mundo se fue viendo afectado y el mensaje que está dejando y para los que no sepan inglés también ¿no? Que, no sepan inglés, <risa> Lo también, que le pongan traducir en google pero no, yo sí me quedé así como que lo caso cuando escucho y dice que van a soltar un virus, algo así. Y eso lo estamos viviendo, ¿no? Entonces, ¿eres conspiranoico? No, yo no soy conspiranoico, la verdad, pero pero te digo, o sea, luego ves esta clase de canciones y dices, o sea, la, esta gente sabe algo, o antes sabía algo, o ya sabe, o, o ya o ya conocían que iba a suceder, ¿no? Pero.
1: Podemos hablar un capítulo de conspiraciones de la música, Exacto.
0: ¿no? Estaría bien ese. Hay
1: muchas teorías ocultas. Y bueno, cabeceando así,
0: nos vamos a despedir del 2021. Porque somos. Destruyendo los cráneos ahí. Con el señor Dame Usten. ¿Tú, tú, ¿Tú viste a Megadeth en vivo o no? De todas las veces que ha venido a Megadeth, no he venido a ninguna. Pero tú no eres tanto de Megadeth, ¿no? O sea, no.
1: Lo era, lo era. Tenía camisetas, tuve un disco. Pero. Eh, mi transformación musical me hizo perder de muchos conciertos, inclusive el de extremo duro que tú dijiste. Ya no me dio muchas ganas de ir. Mi mamá me dijo: Te doy la para la entrada. Yo estaba empezando la universidad, todavía estaba. Estaba, estaba niño todavía. Y, estaba, y le dije: No. Estabas que, rebelde, loco. Que... ¿Sabes qué? No. No, ¿sabes qué? No importa sino... Pero el rato que. que ya sabía que estaba el concierto, me arrepentí. Pero, anda. Uno hace lo que le nace, ¿no? Eso
0: sí. Eso sí.
1: Y ya los veremos. Ya veremos nuevas bandas y verás a Dua Lipa Y quizás vemos a Megadeth. Haciendo covers de Dua Lipa con
0: el corazón cuando dije Damon tiene cáncer, dije, ah, este brother ya no regresa Pero ahí está, ahí sigue Entonces esperemos que, que lo pueda ver Pero fíjate que ya están Y va mala, nunca muere, hermano viejos también, o sea, el sonido Sobre todo el de Mega Megadeth Luego que escucho las grabaciones eh, Suena, ya suena distinto ¿no? Suena, suena distinto y no tienen... O sea,
1: no puedes mantener esa voz de rata pero, todo. Pero hasta, no tienen... hasta, hasta viejo. Pero
0: por ejemplo, también técnicamente no tienen el sonido de Metallica tampoco. O sea, Metallica ya están viejos también. Pero Metallica te da un show de principio a fin 100%. En cambio, Omega se ve como que luego ya está un poquito descuidado y ahí. Pero bueno, son cosas... Pero
1: se les gusta a algunos, ¿no? A algunos les gustará mucho lo más producido, a otros les gustará más lo más, más sucio.
0: sucio es lo que te iba a decir. Pero bueno, entonces sí. nos uh, Con Megadeth pues yo creo que ya nos podemos ir despidiendo Voy a poner esta canción que fue con la que Cuando comenzamos a preparar esto eh, Comenzamos, ¿no? Que tú me dijiste Esta hay que poner como de, de, de entrada Y ya con esta nos vamos dando Nuestros buenos deseos Y, y nos vamos despidiendo Vamos a ver, vamos a ponernos Barrocos El esto, loco, vámonos Entonces Creo que este es de los episodios más cortitos que hemos tenido. Ya esperemos que, que sí termine en menos de una hora. Y pues al menos de mi parte, yo también, así como Santi de entrada fue agradeciendo, yo también les agradezco los pocos o muchos que nos han estado escuchando, la verdad este es un proyecto que todavía está en desarrollo, en crecimiento, eh, sabemos que después de esto vamos a hacer otras cosas más interesantes porque ya tenemos esta experiencia, pero yo creo que el objetivo que siempre tuvimos tú y yo es poder compartirles música, ¿no? Y creo que eso sí lo hemos logrado. O sea, compartirles música, compartirles experiencias, compartirles anécdotas y a mí me parece muy muy interesante este el poder escuchar por ejemplo tus canciones el poder volver a escuchar las mías y eso para mí es creo que es suficiente entonces pues yo les agradezco a todos los que nos están escuchando, eh, les deseo también un feliz año, que sea lleno de música, lleno de buenos deseos para el siguiente y este no es un adiós, es un hasta luego porque en enero ya volveremos con otros episodios y con mejores ideas, seguramente, ¿no? Sí, estamos en el desarrollo del personaje ahorita. Sí. <risa> pero pero entonces, eh, un saludo a todos y también te mando un abrazo hasta Quito. Hermano, cuídate mucho y, y gracias por este último episodio del año. Y gracias, un abrazo para todos, un feliz año.
1: Israel ya lo dijo, no lo voy a decir de nuevo. Eh, un año con mucha música, los queremos. Eh, ya vendrán nuevos proyectos y gracias por estar. Israel, un abrazo, feliz año. Te quiero, hermano, gracias por esta experiencia. Y a destrozar
0: cráneos en el 2022. ¿Sabes cómo debimos de haber terminado? Y lo voy a poner así como para ya, para, para ya despedirnos con esta canción. como se nos fue?
1: Póngala. <risa> Este... Aquí estamos quemando el, 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 el muñeco que se quema Aquí en Ecuador, aquí sí. se queman muñecos
0: Entonces Feliz año 2022 a todos Y nos vemos loco Voy a dejar aquí en un fade out gigante Esta canción, nada más para Ligar la emotividad Pero <risa> Cuídate loco, nos vemos Feliz año a todos Cuídense